0: Amigos, bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. Durante una semana tendremos la oportunidad, el privilegio, la bendición de analizar algunos textos bíblicos y de extraer eh, mensajes lindos de parte de Dios para nosotros. Vivimos en tiempos de pandemia, en tiempos de peligros. Lo que más la gente quiere es tener esperanza, esperanza de muchas cosas, de esperanza de fe, de seguridad, de salvación. Esperanza delante de la muerte, delante de los problemas financieros, delante de las dificultades que el mundo trae cada día. Y esta semana, justamente, vamos a hablar de la esperanza. Vamos al texto bíblico para esta noche. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Pero antes, inclinemos el rostro para orar. Oh, Padre querido, gracias, Señor, gracias de todo corazón por la bendición que significa estudiar tu palabra. Ahora, tu palabra es palabra inspirada por el Espíritu Santo. No la podemos entender con nuestras mentes finitas, a no ser que tu espíritu se manifieste poderosamente e ilumine nuestro entendimiento. No queremos que sean simplemente palabras humanas las que lleguen a los corazones, sino tu palabra como espada de dos filos, penetre hasta el fondo del corazón. Por eso, Señor, suplicamos la asistencia de tu Espíritu en este momento. Antes de la lectura bíblica, quiero colocar en tus manos miles y miles de personas que en este momento están heridas, están sufriendo. Tal vez en este momento están mirando el programa y gente que derrama lágrimas, gente que está pasando por dificultades, momentos difíciles en esta vida. A veces sin fuerzas, a veces sin luz, sin, sin saber de dónde va a venir la solución. Pero, Señor, esta semana yo te suplico, manifiéstate poderosamente en la plenitud de tu poder en la vida de esa gente. Que esta semana no solamente reciban la palabra hablada, más el poder y la fuerza del Espíritu en su vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, mis queridos, vamos al texto bíblico, Romanos capítulo 6, versículos 8 al 10. Dice así, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hay muchas ideas en este texto. No voy a comentar todas, pero voy a extraer algunas y vamos a ver el mensaje bonito que Dios quiere traer para tu vida. Porque te digo una cosa, mira, los mensajes bíblicos no son solamente para ser expuestos hacia el aire. Los mensajes bíblicos tienen como propósito llegar a tu corazón. Dios te habla a ti porque te conoce mejor que nadie. Tu vida está en las manos de Dios como un pajarito está en las manos de un ser humano. Él conoce tus sueños, tus planes, tus ilusiones, tus fracasos, tus desilusiones. Él conoce, sabe que te casaste tratando de ser feliz, queriendo ser feliz y hoy día tu hogar está destruido. Él sabe que está sintiendo en tu corazón que el amor se está terminando, se está acabando. Tú amas a los hijos que tienes, no quisieras que el hogar se destruya, pero el hogar está ahí, cuesta abajo. ¿Qué hacer? Ahí el Señor tiene su palabra y cada mensaje tiene como propósito llegar a tu corazón. Abrirte los ojos, mostrarte la salida, porque para todo hay salida. No desesperes. Este problema que estás viviendo, sea de la naturaleza que fuere, también pasará. Entonces, voy a comentar el texto. Dice así, más Dios muestra su amor para con nosotros. Dios muestra su amor. Dios no solo declara su amor, porque declarar el amor es la cosa más fácil. El muchacho le dice a la chica, oh, yo te amo, mira, yo podría hacerte una uh, corriente para el cuello agarrando las estrellas del cielo. Yo por ti sería capaz de nadar a través del océano Atlántico porque tú eres lo más precioso en mi vida. Y pues las chicas creen, pero eso no es amor. Yo no digo que el amor no se exprese de manera bonita. No estoy diciendo que el amor no se expresa con una flor, con un chocolate, con un helado con una música, todo eso es parte del amor, pero el amor no se queda ahí, el amor va más allá, el amor se demuestra, el amor se expresa en la vida práctica en las acciones cuando tienes que levantarte a las 2 de la mañana y caminar cinco kilómetros a pie para comprar remedio para la esposa que está enferma eso es el amor cuando tienes que dejar de comer un pan para dar a la persona que amas eso es el amor ¿Tú ya imaginaste si Jesús desde el cielo mirase a la tierra? Todos nosotros estábamos perdidos porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Y todos nosotros habíamos pecado, estábamos condenados a morir. <coughs> Disculpen. Ahora desde el cielo Jesús nos mira a la tierra y dice, ay, hijitos, qué pena que ustedes han pecado, pero yo quiero que sepan que les amo. Y nos hubiera cantado un himno bonito de amor y se hubiera quedado ahí de brazos cruzados, y nosotros aquí caminando hacia la muerte. ¿Qué amor sería ese? Pero ¿qué dice el texto bíblico? El amor de Dios se muestra, más Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Y cómo mostró su amor para con nosotros? En que siendo pecadores, porque se supone que el pecador solo merece la muerte, el pecador no merece nada. ¿Por qué? Porque el pecador es pecador porque quiso. Es porque, pecador porque se separa de Dios voluntariamente. Es pecador porque escoge sus propios caminos de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero vida viene la muerte. A veces oyes la palabra de Dios. A veces cuando eras niño te instruyeron en los caminos de Dios. ¿Pero qué te importa? Te vas Atraídos por las luces de esta vida, te vas y te hieres, te arruinas, te te quedas ahí en el camino de la vida, derrotado, caído, pero Dios muestra su amor para contigo, en que siendo pecador, Cristo murió por ti. Siendo pecador, no mereciendo, Cristo murió por ti. Ahora, esta expresión, Cristo murió por mí, es una expresión fácil de ser dicha, pero mucha gente no entiende lo que significó de Cristo, morir por nosotros. ¿Qué significa eso? Y te lo voy a explicar de alguna manera usando ilustraciones en este momento. Vamos a decir que yo tengo un hijo pequeñito y tengo un vaso de cristal precioso. Yo le digo, hijito, tú puedes jugar lo que quieras. Tú eres libre, pero no toques el vaso de cristal porque es precioso y es caro. Pero voy a hacer un trato contigo. Mira, si tú tocas ese vaso de cristal, si tú lo quiebras, yo te voy a dar una palmada en la mano, ¿entendiste? Y mi hijito me mira y me dice, sí, papito, que si yo toco el vaso de cristal, lo quiebro, tú me vas a dar una palmada. Entonces, ¿estás de acuerdo? Sí, papito, te prometo que no lo voy a quebrar. Bueno, yo me voy y cuando regreso encuentro que mi hijo tocó el vaso, lo quebró, está añicos ahí en el suelo, hecho pedazo. Cuando mi hijito me ve, ¿qué es lo que piensa inmediatamente? ¿Qué es lo que piensa? Ahora viene el castigo, porque yo tengo un trato. Y sus ojitos brillan y me mira como diciendo: Papito, perdóname. Bueno, cuando él dice: Papito, perdóname, ¿qué es lo que está queriendo decir? Papito, no me penes, no me castigues. Y yo lo veo, pues sí, siento compasión por mi hijo y le digo: Está bien, hijito, no te voy a hacer nada, estás perdonado, yo te perdono, puedes irte, y él se va feliz, ahora yo te hago una pregunta, yo perdoné a mi hijo, sí o no, claro que sí, pero ese perdón es un perdón humano, porque ¿qué me costó a mí perdonar? Nada, ¿cuánto me costó? Nada, ¿qué hice para perdonar? Nada, Simplemente dije, hijito, ya bien, estás perdonado, puedes decirte Qué fácil es perdonar de esa manera. Pero con Dios el perdón no es así. ¿Y por qué no es así? Simplemente porque Dios es Dios y su palabra es eterna. Sécase la hierba, marchítase marchita la flor, pero la palabra de Dios dura para siempre. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios la paga del pecado es la muerte o sea, el resultado del pecado es la muerte, la consecuencia del pecado es la muerte, en otras palabras si tú pecaste, pues vas a recibir la muerte como consecuencia de tu pecado ahora, la Biblia dice también que todos nosotros hemos pecado, no hay justo ni siquiera uno, desde la cabeza hasta los pies, dice Isabel, todo en nosotros es llaga pecaminosa estamos perdidos y la paga del pecado es la muerte. ¿Pero qué pasa? No queremos morir. Hemos pecado, merecemos la muerte, pero no queremos morir. Entonces levantamos los ojos al cielo y decimos, ay, Dios mío, perdóname. Cuando le decimos, Dios mío, perdóname, ¿qué es lo que le estamos queriendo decir? En otras palabras, le estamos diciendo, Dios mío, he pecado, merezco morir, pero no quiero morir, por favor, perdóname. Ahora, si Dios fuese hombre, ¿qué nos diría? Está bien, hijito, te perdono, puedes decirte. Pero Dios no es hombre, es, es Dios, su palabra es eterna. Y si dijo que la paga del pecado es la muerte, pues la paga del pecado es la muerte. Y si nosotros pecamos, pues tenemos que morir, pero no queremos morir. Y Dios tampoco quiere que muramos, porque Dios nos ama, querido. Tú eres precioso, los ojos de Dios no importa quién seas, no importa cómo vivas, no importa cuán deformado está tu carácter, tú eres precioso a los ojos de Dios y Dios no quiere que mueras, no quiere que muramos. Entonces, ¿qué hace Dios? Ahí entra la figura, la persona maravillosa de Jesucristo. Jesucristo allá en el Consejo Divino con el Padre, y con el Espíritu Santo, dijo, Señor, espera. Todos los hombres pecaron, están condenados a morir todos van a morir, y otra digo, abro paréntesis para decirte, esa muerte no es una muerte instantánea, no es que pecaste, moriste, no, porque si fuera una muerte instantánea, sería hasta una bendición, ¿cómo una bendición, pastor? Claro, porque si mueres, ya moriste, ya no sabes nada, los muertos nada saben, entonces, ya no sufrirías, ya no derramarías lágrimas, ya no padecerías, ya no a tus hijos muriendo, a tus seres queridos muriendo, ya no, ya estás muerto, pero la muerte, la, la paga del pecado que es muerte, esa muerte no es instantánea. Es una muerte lenta, es una muerte dolorosa. Vas muriendo cada día lentamente, mueren tus hijos, mueren tus sueños, mueren tus planes. ¿Cómo mueren tus hijos? Mueren en las drogas, en los vicios, en la promiscuidad. Muere tu matrimonio, vas muriendo, muriendo. Llega un momento en que te paras en la vida y dices, ay Dios, ¿para qué vine al mundo? No quiero seguir viviendo, mejor me muriera. Y hay gente que en el momento de desesperación agarra un revólver y se da un tiro porque ¿qué vida es esa? Eso es una vida de infierno. Está muriendo porque la paga del pecado es la muerte. En Gerundio vas muriendo lentamente hasta que finalmente un día mueras, pues la vida eterna pero resulta que no queremos vivir no, no queremos morir de esa muerte queremos vivir y le pedimos perdón a Dios Señor no queremos morir por favor haz algo por nosotros ahí viene el hijo y le dice al padre, padre los hombres están condenados a muerte van a morir pero yo voy a ir a la tierra como hombre como hombre no es que voy a dejar de ser Dios tampoco me voy a disfrazar de hombre pero voy a ir como Dios hombre y es por eso que la persona de Jesús nació de, de, de la Virgen María y entonces vino con carne, con hueso, con nosotros, sintió lo que tú sientes, ¿ah? tuvo hambre, tuvo sed, tuvo cansancio, durmió, se levantó, fue un ser humano, pero seguía siendo Dios, nunca dejó de ser Dios, pero tampoco fue un ser humano más o menos humano, no fue completamente humano como tú y como yo. Y él en la tierra fue tentado en todo. La Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y yo digo más. Él fue tentado más que nosotros somos tentados. ¿Cuál es la peor tentación que tú has pasado en tu vida? La peor de las peores. Bueno, Jesús tuvo esa y peores tentaciones. Pero ¿cómo? Te voy a explicar. ¿Te acuerdas cuando el diablo fue a buscar a Jesús en el desierto? ¿Qué le dijo? Si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús, además de tener las tentaciones que nosotros tenemos, tenía una tentación que nosotros no podemos tener. La tentación de probar que era hijo de Dios. Tú y yo, ¿qué vamos a probar? No, no tenemos, porque no somos Dios. Pero Jesús sí era Dios. Y el diablo, cuando Jesús vino a la tierra, hizo un pacto con su padre, que en esta tierra él no usaría sus poderes divinos sin el consentimiento de su padre. Por lo tanto, para él era una tentación usar sus poderes divinos y el diablo lo atacó ahí, es Hijo de Dios. Pero el Señor Jesucristo venció. Por eso, al final de su ministerio, él dijo, ¿Quién me redarguye de pecado? ¿Quién va a apuntar un pecado en mí? Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora mira lo que sucede. Cuando termina su vida en esta tierra, estoy imaginando un diálogo. ¿eh? Este es un diálogo. Para que tú entiendas el mensaje. Cristo le dice a su padre, padre, todos los hombres pecaron y merecen morir. Yo, yo quiero hacer un intercambio con el ser humano. Quiero agarrar la vida que yo conquisté como hombre, porque no es como Dios, ya tengo vida. Pero la vida que tengo como hombre quiero agarrar. Nunca había pecado, fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, ¿por qué murió? Porque él tomó nuestra muerte. Él murió nuestra muerte. Nosotros teníamos que morir, no él. Ahora, para que tú entiendas eso, quiero pensar contigo en Barrabás, porque si hay alguien que entendió lo que quiere decir Cristo murió por mí, fue Barrabás. ¿Qué pasó con Barrabás? Barrabás era un delincuente marginal, merecía morir, no solo la muerte eterna, él merecía morir en esta tierra, porque en ese tiempo existía la pena de muerte para los peores delincuentes. Y un día agarraron a Barrabás, porque te digo, la vida es así, tú puedes pensar que nadie te va a descubrir un día, dos días, tres días, pero un día te descubren y un día lo agarraron a Barrabás y lo juzgaron y lo condenaron a la pena de muerte. En esos tiempos la pena de muerte era pena por crucifixión. Ese es otro asunto que a veces no entendemos. ¿Qué cosa era la pena de muerte por crucifixión? Se agarraba al hombre se llamaba al carpintero, se le hacía un, una cruz con las medidas del delincuente, porque si el delincuente medía dos metros, no lo podían clavar en una cruz de 1.50, te das cuenta. Entonces el carpintero le tomaba las medidas al delincuente y le preparaba la cruz. Entonces llegaban a la montaña, colocaban al delincuente ahí y le clavaban las manos y los pies. Y después levantaban la, la cruz. Y con el peso del cuerpo, las carnes del delincuente se rasgaban. Ahora, él no moría instantáneamente. ¿Por qué? Porque pues, si le clavaran el clavo en el corazón, tal vez ahí muriese instantáneamente. O en el pulmón, o en el riñón, o en la cabeza. Pero las manos y los pies no son puntos vitales. Por lo tanto, el, el delincuente se quedaba clavado en la cruz. Y dependiendo de la resistencia de él, podía quedar un día, dos días, tres días, cuatro días no le daban comida para nada. La ley permitía solo de vez en cuando mojarle los labios con un poco de vinagre. Ahora, la gente abajo, la gente miraba la crucifixión y yo creo que ahí había muchas víctimas de los delincuentes y esas víctimas levantaban los ojos a la cruz y le decían maldito, tú me robaste, tú mataste a mi hijo, ahora paga y sufre, tú mereces sufrir. Y el pobre delincuente pues moría ahí era una muerte terrible llegaba un momento en que el pobre ya no, ya no aguantaba el dolor el sufrimiento, ¿sabes? porque de día el sol salía, lo quemaba y, y como estaba sangrando las moscas venían, se le posaba en la cara y de noche el viento helado de la noche lo castigaba como un látigo llegaba un momento en que el pobre delincuente ya miraba abajo a los soldados y le decía ya por favor mátenme, mátenme, no quiero más vivir, mátenme pero la ley no permitía matarlos. Solo lo bajaban de la cruz cuando él moría. Entonces era una muerte cruel, una muerte programada para los peores delincuentes. Y Barrabás era uno de ellos. Y cuando lo prendieron, pues le tomaron las medidas, le prepararon la cruz. Pero ese mismo día, ¿qué coincidencia? Coincidencia no, querido. Todo estaba en el programa divino de salvación. Ese día tomaron preso al Señor Jesucristo, lo juzgaron y lo condenaron a la muerte de cruz, a la peor de las muertes que había hecho Jesucristo. Nadie había curado leprosos, había devuelto la vista a los ciegos, había resucitado muertos, había alimentado multitudes. ¿Qué delito había cometido él entre los diez juicios más injustos de la vida? Hay un libro titulado así. Está el de Jesucristo. Nunca se le probó nada para matarlo, para crucificarlo y lo condenaron injustamente la ley judía decía que nadie podía ser condenado, eh, juzgado después de las seis de la tarde, a él lo juzgaron de noche, cometieron injusticia tras injusticia y finalmente lo condenaron a la pena de muerte entonces tú conoces la historia de Pilato, Pilato esa noche la esposa tuvo un sueño y le dijo mira, al despertar Pilato, cuidado con ese inocente, es una víctima no, no, no te atrevas a manchar tus manos de sangre, y Pilato tuvo miedo recibió el llamado del Espíritu no respondió, endureció su corazón pero recibió el llamado del Espíritu Santo, y tuvo miedo y entonces ese día era fiesta, y se acostumbraba a soltar a un preso, y él dijo, ya sé, voy a ir delante de la multitud, voy a colocar a Jesús que no les ha hecho nada, y a Barrabás que ha hecho tanto mal para la gente y les voy a decir en días como hoy soltamos a un preso. Yo tengo dos aquí. ¿A quién quieren ustedes que suelte? Y yo estoy seguro que todos van a pedir que crucifique a Barrabás y que suelte a Cristo, porque Cristo no les ha hecho nada. Y pues ahí fue Barrabás y dijo en días como este soltamos a un preso. ¿A quién quieren ustedes que suelte? Y casi se queda loco con la respuesta del pueblo. Porque el pueblo enardecido dijo, suelta a Barrabás, crucifica a Cristo. ¿Pero por qué si Cristo no les había hecho nada? Ya no había tiempo para mandar llamar al carpintero, tomarle las medidas a Cristo. Por otro lado, ahí estaba una cruz vacía, la cruz de Barrabás, porque Barrabás le soltaron las cadenas y estaba suelto. Por eso yo digo que si alguien sabe lo que quiere decir Cristo murió por mí, fue Barrabás. Porque yo supongo que Barrabás miró a Jesús y le dijo, ay, Señor Jesús, gracias. Porque si tú no hubieras aparecido, yo sería crucificado. Pero gracias a Dios que tú apareciste. Ahora tú vas a morir en mi lugar y yo estoy libre. Y cuando lo soltaron, seguro que Barrabás se fue, se pellizcaba las la pieles. Pero ¿qué pasa conmigo? Estoy libre. Yo merezco la muerte. Soy un pecador y estoy libre. Y Jesús, que no hizo nada, va a morir pero es que todo estaba dentro de los planes divinos. Por eso al día siguiente, cuando los soldados llevaron a Jesús a la cruz, Jesús estaba cargando su cruz. La tradición, la tradición, no la Biblia, la tradición dice que él cayó siete veces, siete veces. ¿Por qué cayó siete veces? Porque él no estaba cargando su cruz. ¿Y sabes por qué? Porque para Jesús... Nunca nadie le preparó una cruz, porque Jesús no merecía una cruz. Él cayó porque estaba cargando la cruz de otro, con las medidas de otro, construida para otro. Y por favor no digas que era para Barrabás, no. La cruz que cargó Jesús subiendo la cuesta del Calvario fue tu cruz, mi cruz. Éramos nosotros los que pecamos, éramos nosotros los que merecíamos morir, sangrar por nuestra terquedad, por nuestra soberbia, por nuestro pecado. Pero Jesús te amó y me amó cuando nosotros éramos pecadores, cuando no merecíamos nada, cuando merecíamos la tragedia, la miseria de esta vida. Él nos amó. Y subió a la cuesta del Calvario llevando nuestra cruz y finalmente llegaron allá al topo de la montaña y colocaron la cruz en el suelo y clavaron las manos y los pies de Jesucristo y después levantaron la cruz y con el peso de su cuerpo pues las carnes se rasgaron. Ahí estaba Jesucristo. El sol se ocultó para no ver, no ver la vergüenza de los seres humanos. Hasta los animales desaparecieron, las aves volaron, se escondieron, porque en su inconsciencia ellos se daban cuenta que algo terrible estaba sucediendo. Solo el ser humano, la más inteligente de las criaturas, no percibía lo que estaba haciendo. Yo cuando era niño... Mi madre tenía un libro llamado Primeros Pasos y ahí estaba el cuadro de la crucifixión. Cristo al, muriendo crucificado al lado de los dos ladrones y abajo una multitud. Y yo le preguntaba a mi madre, mamá, ¿quién es este? Y él me decía, hijo, ese es el mal ladrón que no aceptó a Jesús. Y este otro que está aquí es el buen ladrón que aceptó a Jesús. ¿Y quién es el del medio? Es Jesús que murió por nuestros pecados. ¿Y quiénes son estos hombres abajo? Y ahí mi madre se ponía brava y me decía: Ay, hijo, esos son los malditos soldados que mataron a Cristo. Y tú sabes que yo crecí toda mi vida pensando que los soldados mataron a Cristo. Hasta que un día, herido por el pecado, necesité perdón, pedir perdón a Dios. Y entonces me di cuenta que no fueron los soldados que lo mataron. Fui yo con mi rebeldía. Es por eso que caí a los pies de Jesús y le dije, Señor, mi vida es tuya y yo voy a vivir para ti, para predicar tu evangelio el resto de mi vida. Él te amó, querido. ¿Qué vales tú? ¿Qué valgo yo? Somos un puñado de ceniza, de polvo. Pero Dios te amó tanto que dio a su Hijo. Él demostró su amor para con nosotros en el hecho de que, siendo pecadores, Él murió por nosotros. El pastor H. S. M. Richards, fundador, fundador del programa de La Voz de la profesión Inglés, ya murió hace muchos años. Él contaba su historia de cuando él era un muchachito de 12 años y le gustaba saltar la cerca y agarrar las manzanas del vecino y el vecino una vez se quejó con la mamá entonces la mamá lo llamó y le dijo, mira hijo me haces pasar vergüenza ¿cómo estás agarrando las manzanas del vecino? mami, ya no lo voy a hacer, vamos a hacer un trato, hijo, y le mostró una barra un, una especie de látigo ¿no? y, y le dijo, mira hijo, ¿estás viendo esto? era una vara verde si tú vuelves a entrar y tocar las manzanas del vecino, yo te voy a dar tres veces con esta vara en la espalda. ¿Me está escuchando? Sí, mamita. Entonces, ¿está claro? Está claro, mamita. Y ahí el pastor cuenta que miraba las manzanas cada vez más rojas, más rojas, y la tentación y las ganas de ir. Pero le había prometido a la mamá, no, y entonces no iba. Pero las ganas de ir estaban ahí. Y finalmente un día no pudo resistir la tentación y fue. Y sacó cinco manzanas y saltó la cerca de vuelta a su patio. Y cuando llegó al patio, ahí estaba la mamá con la vara en la mano y las manzanas rodaron por el suelo. Y la mamá se acercó a él y él comenzó a mirar a la mamá, mamita, perdóname. ¿Qué estaba diciendo cuando dijo, mamita, perdóname, no me castigues? Y la mamá le dijo, no, hijo, nosotros teníamos un trato. Si tú Tú tocabas más las manzanas, tú, yo te daría tres veces con esta barra en la espalda. Ahora ven. Y él vino llorando, mamita, por favor, perdóname. Mamita, tú me amas, tú eres mi mamá, ¿por qué me vas a castigar, mamita? La mamá le preguntó, ¿no quieres recibir el castigo? No, mamita. Pero hubo pecado. Sí, mamita, pero perdóname. Pero nosotros teníamos un trato. Sí, mamita, pero perdóname. Bueno, hijo, yo te amo. Y porque te amo, voy a hacer otro trato contigo. Tú robaste las manzanas. Tú mereces el castigo. Pero yo te amo. Y porque te amo, en lugar de tomar la vara y te dar tres veces a ti, toma tú la vara y golpéame tres veces a mí. Hubo pecado, tiene que haber consecuencia, pero tú no vas a sufrir, y yo voy a sufrir la consecuencia. Y sabes que el pastor dice que no tuvo coraje, dijo, hasta ese momento yo había llorado con las lágrimas de mis ojos, pero a partir de ese momento comencé a llorar con el corazón. ¿Cómo podría golpear a mi madre? por un delito que yo había cometido. Sí, querido, Él no pudo, pero nosotros sí. Porque sabes, cada vez que nosotros pecamos y vamos a Jesús y le decimos, Señor, perdóname. ¿Sabe lo que estamos diciendo, Señor? Yo pequé, yo merezco morir porque la paga de pecado es la muerte, pero no quiero morir, soy tan cobarde, tengo miedo de morir. Entonces, por favor, perdóname. Y Jesús dice, no. No puede haber perdón, hubo pecado, tiene que haber muerte, pero Señor, no quiero morir. Entonces Jesús dice, está bien, hijo, entonces vamos a hacer un trato. Tú pecaste, mereces morir, no vas a morir. Yo voy a morir tu muerte. Y fue eso lo que nosotros hicimos en la cruz del Calvario. Hicimos morir al inocente, a la víctima, a quien no había hecho nada. ¿Y por qué Isaías dice que él fue como un cordero al matadero, como una oveja muda delante de sus trasquiladores? Él enmudeció y no abrió la boca. ¿Por qué? Porque te amaba. Porque te ama. Porque tú eres precioso a la vida de Jesús. No importa lo que hayas hecho, no importa cómo hayas vivido. No tienes que vagar noches enteras por la oscuridad de esta vida, sintiéndote condenado, perdido, acabado. El amor de Dios te alcanza. En esto se demuestra el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Solo que Jesús no puede hacer nada por ti si tú no te arrepientes y vuelves a Él. Y le dice, Señor, yo no puedo. Yo estoy perdido, yo estoy acabado, yo estoy destruido, yo te necesito. Pero en el momento que haces eso, Él viene corriendo y te abraza, así como el Padre al Hijo Pródigo. Y en su amor, Él arranca las ropas de inmundicia que estás vistiendo. Él te baña, te limpia con su gracia purificadora. Él te prepara para la vida eterna. Yo te pregunto, ¿qué estás esperando para entregarte a Jesús? Hay esperanza de salvación para ti. No tienes por qué sufrir. Yo conozco la historia de Ibelice Concepción Sánchez. Una muchacha que nació en la iglesia, salió de la iglesia, nunca quiso saber nada de, del amor de Dios. Nunca quiso. Pero un día el cáncer lo agarró. Y fue muriendo lentamente, consumida por el cáncer. Estaba de novia, estaba con el matrimonio, ya pensaba. Marcado, Entonces se casaron apresuradamente para que el esposo la cuidara porque el esposo la amaba y él fue se restablecieron los pocos, poco a poco y dos años después descubren que ahora el esposo también estaba con cáncer. Llegó un momento en la vida del esposo que él, ambos con cáncer ahora, pero él ya no podía más ya no podía más, y en la desesperación levantó los ojos al cielo y clamó por la misericordia divina. Y Belice tiene como hermano a un pastor. Ese pastor desarrolló un ministerio con ambos, un ministerio de consolación y de enseñanza. Les fue enseñando la palabra de Dios. Él viajó de República Dominicana a Nueva York para hablar con ellos. Él aceptó, el esposo aceptó, a Jesucristo participó de la comunión, recibió la bendición del pastor. Después de recibir la bendición del pastor, yo no digo el hombre sanó, pero la amargura desapareció del corazón, el rencor desapareció, la angustia desapareció, sus ojos empezaron a brillar con paz, con alegría. Un tiempo después descansó, pero descansó en el Señor y en la mañana de la resurrección con toda seguridad él va a resucitar cuando suene la trompeta. Y Belice vio a su esposo descender a la tumba, pero ahora ella aceptó a Jesucristo y decidió ser bautizada. Oh querido, yo te digo a ti una cosa, tú esperarás todavía que lleguen momentos difíciles a tu vida. En este momento el Espíritu de Dios está trabajando en tu corazón. Yo te invito a que tomes tu decisión. Decisión de bautizarte. Si ya has estudiado la palabra de Dios y estás preparado, bautízate. ¿Por qué, pastor, tengo que bautizarme? Porque cuando tú te bautizas estás muriendo la muerte de Cristo. Pablo dice eso. No sabes que cuando nos bautizamos, nos bautizamos en la muerte de Cristo. ¿Qué quiere decir ser bautizado en la muerte de Cristo? Es que tú pecaste, mereces morir, tienes que morir. ¿No quieres morir? Ve a Cristo, Cristo muere por ti, pero para que la muerte de Cristo te sirva, tú tienes que bajar a las aguas del bautismo, porque cuando te bautizas, mueres la muerte de Cristo. Ahora, si no quieres bautizarte, la muerte de Cristo no te sirve para ti. La muerte de Cristo solo te sirve si tú aceptas el, la muerte la muerte de Cristo solo te sirve si tú aceptas el bautismo, ah pastor pero no quiero bautizarme, entonces vas a tener que morir tu muerte, tu propia muerte de dolor, de sufrimiento ah pastor pero no quiero morir entonces ve a Jesucristo y muere la muerte de Cristo que es el bautismo es por eso que tienes que bautizarte Cristo ya sufrió por ti, ya murió por ti ya fue vilipendiado azotado terriblemente por ti, pero ahora tienes que tomar la decisión por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Y dónde estás tú, estás sintiendo la voz de Dios en tu corazón. Él te está llamando, ven a Jesús, ábrele tu corazón, expresa tu deseo de bautizarte al amigo que está a tu lado, a través del internet, a través del teléfono, expresa tu deseo de bautizarte. Y si todavía eres una persona que está conociendo la palabra de Dios, expresa tu deseo de seguir estudiando la palabra de Dios, pero recuérdate que hoy es el día de Buena Nueva. Hoy es el día de salvación. Déjame hacer una oración mientras tú tomas tu decisión. Oh, Padre querido, hay personas que están en este momento derramando lágrimas, luchando en su corazón por decidir. Pero Jesús ya los amó, ya murió por ellos, ya fue clavado en la cruz. Ellos no necesitan sufrir la muerte miserable, del pecado porque Cristo ya murió por ellos, pero ellos necesitan abrirte el corazón, decirte que quieren seguirte, que quieren andar en tus pasos. Entonces, haz milagros en este momento, que ellos abran el corazón. Tú no puedes derrumbar la puerta, ellos tienen que abrir el corazón, pero entra, cena con ellos, con ellos una familia, arranca el rencor, arranca el amor por las cosas miserables de esta vida, Haz maravillas y milagros esta noche, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.